0: Buongiorno, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Oggi vorrei soffermarmi su un primo, un primissimo eh, bilancio della presidenza eh, di Joe Biden, una presidenza che eh, pochi giorni fa ha eh, compiuto diciamo così, i suoi primi eh, sei mesi di vita, sei mesi ovviamente eh, sono pochi, eh, per valutare in maniera effettiva una presidenza non solo bisogna aspettare che finisca, ma addirittura è, è necessario poi aspettare ulteriormente degli anni per capire il suo impatto. Ehm, politico ed economico, però comunque diciamo che sei mesi eh, sono eh, un tempo eh, ragionevole per un primissimo eh, bilancio con tutte quelle che poi con tutti quelli che poi possono essere ovviamente eh, i, suoi, eh, i suoi limiti. Eh, quanta coerenza effettiva c'è stata eh, in Joe Biden in questi primi sei mesi, eh, tra eh, la campagna elettorale, tra quello che in campagna elettorale aveva promesso e quello che poi effettivamente si è è trovato a a realizzare. Cerchiamo di... Trattare la questione sotto svariati punti di vista, ovviamente i dossier sul tavolo sono molteplici, sono eh, complicati. E però ecco diciamo anche che a prima vista ehm, sì, sotto alcuni aspetti eh, Biden è stato conseguenziale rispetto alle promesse elettorali, ma sotto altri lo è stato molto meno. In Casi addirittura eh, si è trovato, penso, soprattutto da alcuni dossier di politica estera, a sconfessare in modo abbastanza eclatante quanto lui stesso aveva garantito eh, l'anno scorso, appunto, durante eh, la campagna, la campagna elettorale. Ehm, Cominciamo uh, con quello che dubbiamente è eh, forse il suo eh, risultato più forte in questi sei mesi eh, che è appunto la campagna di vaccinazione. Sicuramente eh, gli Stati Uniti eh, hanno condotto una campagna di vaccinazione eh, abbastanza eh, energica che è progredita soprattutto mesi eh, tra la primavera e l'inizio dell'estate in modo molto forte Però c'è anche qui eh, da dire che Biden, nonostante l'indubbio risultato, eh, fino alla, eh, adesso vada memoria, ma alla eh, due settimane fa circa scarse, ehm, il 68% degli americani aveva ricevuto almeno una dose, quindi insomma parliamo di numeri comunque importanti, e però vi dicevo che Biden nei mesi scorsi si è un po' andare ad annunci eh, come dire eh, troppo ottimistici ehm, perché perché ricorderete mesi fa aveva detto che aveva intenzione di arrivare addirittura a un 70% di vaccinati entro il 4 luglio eh, una data ovviamente simbolica che voleva o puntava tra virgolette così a celebrare l'indipendenza da Virus, e in realtà, ecco, ha alzato un po' troppo l'asticella perché poi quel, quell'obiettivo non è stato raggiunto e, come vi dicevo, eh, durante la terza settimana di luglio in realtà era il 68% del totale che era riuscito a conseguire eh, almeno eh, una, eh, una dose. Eh, questo c- 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 insomma, la dice lunga sul fatto che talvolta eh, gli annunci eh, che alzano troppo l'asticella finiscono con ritorcersi contro chi li fa e quindi non era solo un problema di Trump che con questi annunci ogni tanto, no, anche eh, in questi annunci ogni tanto anche cascando, è anche un problema, vediamo, di, eh, di Joe Biden, perché se lui non avesse, eh, diciamo così, ecco, preconizzato un obiettivo tanto ambizioso e così difficilmente realizzabile probabilmente sarebbe stato eh, comunque applaudito perché ribadisco i numeri sulla vaccinazione eh, per ora negli Stati Uniti sono numeri abbastanza importanti, il fatto di voler invece vincolare quell'altissimo 70% al 4 luglio eh, adesso gli si va un po' a ritorcere contro perché gli avversari dicono non è riuscito a eh, conseguire quel risultato che tu stesso ti eri andato tra l'altro a a prefissare. Quindi in un certo senso ha commesso una sorta di autogol dal punto di vista eh, politico. La situazione tra l'altro si è aggravata eh, nelle ultimissime settimane, anzi direi anche negli ultimissimi giorni eh, con una diatriba sicuramente l'avrete sentita con il colosso Facebook perché Perché, eh, davanti al fatto che l'obiettivo di vaccinazione era stato raggiunto entro il 4 luglio, Biden ha scaricato la colpa su Facebook accusando il social network di eh, contribuire a diffondere disinformazione sui vaccini e quindi questo dice Biden ha detto Biden ha avrebbe diciamo, boicottato la campagna vaccinale insomma questa è stata una linea eh, che è stata anche piuttosto criticata non solo dai repubblicani ma anche da alcuni mass media perché è stata vista un po' diciamo come una sorta di, eh, di scarica barile tra l'altro una guerra in casa visto che quasi in casa potremmo dire visto i, visti gli strettissimi eh, legami che intercorrono tra facebook e il partito democratico. Americano, Ricordiamo che Joe Biden, questo lo rivelò politico.com a novembre scorso, avesse nominato diversi ex dirigenti di Facebook proprio nel suo team, presiden- nel suo team ehm, eh, di transizione presidenziale, ricordiamo che eh, Kamala Harris, l'attuale vicepresidente americano, intrattenga stretti eh, legami con eh, la, la direttrice operativa di Facebook. Sheryl Sandberg e ricordiamo anche che secondo il Center for Responsive Politics eh, che è un ente eh, che si occupa di analizzare di tracciare i finanziamenti elettorali ebbene nel 2020 la stragrande maggioranza dei finanziamenti elettorali che sono arrivati dall'area diciamo dal, dal mondo Facebook ma non solo è in realtà da tutta la Silicon Valley da quasi tutta la Silicon Valley sono andati appunto al partito democratico quindi questo duello Tra la Casa Bianca e Facebook ha assunto anche dei toni un po' po' paradossali, oltre alle critiche che alcuni repubblicani come il senatore del Texas Ted Cruz hanno mosso a Biden eh, perché voglio dire eh, poi alla fine i democratici sono gli stessi che un mese fa circa criticarono duramente il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis eh, perché DeSantis <coughs> ha approvato tra le altre cose una legge, ha messo la sua firma su una legge che eh, si occupa di eh, come dire, mh, evitare o di arginare il fenomeno della censura contro i politici da parte delle piattaforme social e Allora a quel punto alcuni esponenti del Partito Democratico hanno fatto una levata di scudi dicendo ah ma allora i repubblicani vogliono sottoporre Facebook, non Facebook solo, diciamo le grosse piattaforme e quindi anche Facebook sotto il controllo statale. Capite che c'è un po' un cortocircuito sotto questo aspetto nel nel Partito partito Democratico. Ehm... Dall'altra parte quindi eh, ovviamente non c'è solo poi il tema della, della vaccinazione, quello sulla campagna vaccinale, vi ripeto da parte di Biden è stato più che altro un errore politico e di comunicazione che si è tramutato in un, in un clamoroso autogol proprio su un fronte poi in cui effettivamente l'amministrazione stava procedendo e sta ancora procedendo per quanto ci sia adesso un rilento, però in modo eh, abbastanza abbastanza positivo e questo anche i vari sondaggi glielo avevano eh, riconosciuto nelle nelle settimane scorse, quindi eh, è questo tipo di problema... ehm che Biden si trova diciamo così costretto a, ad affrontare adesso in questi, in questi giorni. Però voglio dire, alla fine eh, i numeri eh, sono oh, almeno per ora, perché poi sapete che queste situazioni eh, tendono a devolversi, però i numeri al, su, sul fronte della campagna della vaccina, di vaccinazione Per ora risultano abbastanza positivi e questo elemento, al di là delle gaffe sugli obiettivi troppo ambiziosi, Biden può permettersi, ripeto, almeno per ora di metterlo in cassaforte. Il grosso problema in realtà che l'attuale presidente americano si sta trovando a a gestire eh, in politica interna è sicuramente quello dei flussi migratori al confine meridionale con il Messico e questo è un grosso tallone d'Achille che riguarda l'amministrazione in primis ma anche il Partito Democratico in secundis perché perché le difficoltà gestionali che la Casa Bianca eh, si sta trovando ad affrontare sono difficoltà che potrebbero avere poi eh, degli impatti molto negativi in vista delle prossime elezioni di metà mandato che ricordiamo si terranno il prossimo anno a novembre 2022 e come insegnano già le elezioni di metà mandato del 2018, eh, in realtà il tema migratorio ecco, ha un suo peso abbastanza rilevante in questo tipo di tornata elettorale. Gli arrivi, lo sapete, sono iniziati ad aumentare sensibilmente già a partire dal mese di gennaio, i primi picchi si sono registrati tra marzo e aprile, ma il Washington Post pochi giorni fa, ma non solo in realtà è un dato che non è che ha rivelato il Washington Post e basta, insomma è un dato pubblico, comunque pochi giorni fa è stato reso noto che eh, c'è stato quest'anno un record di persone arrestate, di persone fermate alla frontiera meridionale. Nell'anno fiscale americano in corso ci sono già stati 1,1 milioni di arresti. Era dal 2006 che la soglia del milione non veniva raggiunta e superata con diciamo così, l'aggravante eh, del fatto che l'anno fiscale non è ancora finito e, fer- e finirà il 30 settembre, quindi se il trend continua a crescere come parrebbe, c'è il rischio che al 30 settembre insomma, eh, si arrivi ad una, ad una cifra ben superiore, eh, ben superiore eh, al, al milione, poi ci sono varie stime, la cosa preoccupante in questa fase storica è che di solito Gli arrivi al confine con il Messico nel periodo estivo diminuivano perché c'è un'intensa calura, condizioni climatiche avverse, eccetera. Invece giugno ha registrato, eh, giugno 2021 intendo ovviamente, una impennata decisa, un incremento addirittura pensate del 4,5% rispetto a maggio, ovviamente 2021. Quindi il trend è in crescita e con ancora alcuni mesi che mancano per la fine dell'anno fiscale. Quindi questo è un grosso tema in realtà, ve lo dicevo, che l'amministrazione si porta porta dietro dall'inizio della sua sua formazione, della sua entrata in carica. tra l'altro eh, il grosso problema, lo sapete, che Biden si trova ad affrontare è che eh, spesso e volentieri ha le mani legate sul tema della gestione migratoria perché deve eh, diciamo così, eh, barcamenarsi difficoltosamente tra i repubblicani che chiedono di tornare in modo integrale alla linea dura che fu di Trump e la sinistra del Partito Democratico che al contrario accusa la presidenza Biden di non aver sconfessato abbastanza proprio la linea di Trump. Ricorderete che nei mesi scorsi ci furono polemiche perché Biden alla fine accettò di riaprire alcune controverse strutture per l'accoglienza dei minori al confine con il Messico, per esempio la struttura di Carrizo Springs in Texas che Trump stesso aveva chiuso tra le polemiche nel 2016. 2019. E quello è stato diciamo, uno dei provvedimenti che ha irritato fortemente la sinistra del Partito Democratico. Così come la sinistra del Partito Democratico eh, ha fortemente criticato Biden e Kamala Harris quando entrambi, il primo a marzo e la seconda a giugno, eh, hanno esortato i migranti a non venire negli Stati Uniti. No? Ricorderete il discorso di, di, di Kamala Harris. Paris in in Guatemala e e vi dicevo, questo è un grosso problema per l'amministrazione Biden, anche perché gli avversari non senza qualche ragione consentitemelo, la criticano per, anzi la accusano di essere corresponsabile proprio del fenomeno in sé o meglio, dell'aumento degli arrivi è vero che la Casa Bianca replica dicendo che ciò non è non corrisponde a verità che in realtà gli arrivi aumentano perché nel centro America eh, ci sono eh, situazioni eh, legate alla malavita, alla violenza, alle catastrofi naturali, problemi forti dal punto di vista economico, cose che sono tutte vere eh, per carità però è pur vero che un'impennata del genere quest'anno proprio probabilmente dettata anche, non esclusivamente, ma anche, come dicono un po' i repubblicani, dal fatto che Biden in campagna elettorale l'anno scorso pur di andare contro Trump, avesse portato avanti, avesse proposto una linea fortemente, eh, diciamo così, eh, blanda in materia migratoria anche per accattivarsi le simpatie di quella sinistra democratica che, insomma, non è che avesse un'eccessiva simpatia all'epoca, ricorderete, nei confronti proprio di proprio di Biden e quindi bisognava, tra virgolette, riuscire a conquistare eh, la la fiducia di quell'area decisiva poi per arrivare alla, alla, eh, alla Casa Bianca. E tutto questo rischia poi di tramutarsi anche in un grosso problema per Kamala Harris perché eh, la sua stella ormai, almeno in questi primi mesi, si è un po' appannata. Ecco, quando parliamo di bilancio della presidenza non ci riferiamo soltanto a Joe Biden ovviamente ma anche a Kamala Harris. Rispetto eh, alla fanfara mediatica con cui era stata accolta al momento eh, della vittoria e poi dell'insediato in realtà Kamala Harris oggi sta incontrando delle forti difficoltà. Perché? perché ricordiamoci che a marzo scorso Joe Biden l'ha nominata coordinatrice per la risposta al problema migratorio, un incarico che ha suscitato varie polemiche perché non si è mai capito, o meglio, all'inizio non si era ben capito in che cosa dovesse consistere, i, 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 i repubblicani eh, sostenevano che dovesse occuparsi del confine, lei ha replicato no, ma io devo in realtà svolgere un ruolo diplomatico con i paesi del Centro America per disinnescare flussi alla base, questa manfrina è andata avanti per diversi mesi, lei si è ripetutamente rifiutata per mesi e mesi di recarsi al confine, in visita al confine con il Messico, poi ha fatto il suo primo viaggio all'estero in visita ufficiale proprio in Guatemala e Messico. Per cercare, non dico di risolvere la situazione con una bacchetta magica, però di intervenire, ma quel viaggio è stato fortemente criticato: è stato fortemente criticato sia per l'affermazione che vi dicevo prima, quando ha esortato i migranti a non venire, sia perché è un viaggio che insomma. Non si è ben capito alla fine che risultati abbia conseguito e questo lo hanno notato non soltanto la stampa conservatrice o repubblicana, è anche la stampa più vicina ai democratici, anche la CNN per capirci che certo non può essere tacciata di essere un filo repubblicano ormai da, da diverso tempo quantomeno ha eh, ravvisato a giugno dei forti nodi in questo, in questo, in questo primo viaggio eh, di Kamala Harris che insomma non è stato probabilmente all'altezza delle, delle aspettative poi sempre durante quel viaggio ci fu eh, quell'intervista che lei rilasciò in cui non ha fatto una bella figura perché il giornalista l'ha incalzata proprio sul tema di della visita al confine con il Messico in cui lei ha avuto una reazione eh, diciamo troppo nervosa ehm, e andandoci poi poco tempo dopo alla fine ha accettato di Quindi eh, c'è un problema politico, è anche probabile che Kamala Harris non fosse così felice di, eh, eh, di essere nominata per questo ruolo da Biden, cioè come coordinatrice della risposta al problema migratorio, perché è noto che Kamala Harris nutre delle ambizioni presidenziali che probabilmente vorrà eh, come dire eh, concretizzare o cercare di concretizzare nel 2024 è probabile non è certo ancora che possa essere lei la candidata dei democratici nel 2024 diciamo che ecco eh, anche in que- questo caso la sticella è stata un pochino eh, forse troppo alzata e, e, e ribadisco c'è un una discrasia tra la fanfara mediatica con cui è stata accolta e poi quello che effettivamente ha fatto poi è ovvio ribadisco sono i primi sei mesi vedremo quello che succederà nei prossimi mesi nei prossimi anni però è pur vero che insomma ci sono delle difficoltà molto forti dentro eh, l'amministrazione e anche insomma qualche come dire Qualche dissidio inizia ad affiorare come alcune testate americane tipo politico.com hanno riportato alcune settimane fa, insomma eh, ci sono un po' di di tensioni, il fatto stesso che lei, Kamala Harris intendo abbia più volte rimandato in maniera ripetuta questa sua visita al confine meridionale con il Messico, non è stato troppo apprezzato all'interno dell'amministrazione Biden perché questo ovviamente ha contribuito a mettere la Casa Bianca al centro dei riflettori e al centro delle critiche dei repubblicani. Del resto il grosso problema che Biden si trova ad affrontare in questa fase eh, è proprio il fatto che il suo partito è spaccato in due. Il grosso problema di Trump, lo ricorderete, era che non era fuori dall'establishment repubblicano, quindi Trump ha dovuto spesso e volentieri scontrarsi con l'establishment repubblicano del suo stesso partito, e questo ha in alcuni casi paralizzato o comunque reso difficile la sua azione di governo. Per Biden, il problema è invece, è quello di doversi barcamenare tra un centro e un centrodestra del Partito Democratico rispetto a cui lui si trova storicamente più affine. E una sinistra che invece eh, pretende un'agenda più radicale, un'agenda eh, diciamo, più energica, e, e quindi Biden è costretto, Biden e anche Kamala Harris alla fine, sono costretti a una sorta di eh, equilibrismo che, eh, diciamo appunto, poi porta anche in questo caso, o alla paralisi dell'azione di governo, o in altri casi a, ad assumere, ad adottare delle misure che però eh, diciamo sono eh, fortemente contraddittorie proprio perché devono cercare di accontentare delle istanze contrapposte. Ecco, il tema dell'immigrazione è un tema di politica interna eh, rispetto a cui questi forti limiti si notano ed emergono in modo plastico, in modo evidente, in modo anche diciamo così potenzialmente dannoso. Se nei prossimi mesi diciamo entro eh, un anno un anno e mezzo al massimo eh, Biden non sarà in grado di dare una risposta forte al tema migratorio non dico arrivare a una soluzione tu cure ma comunque dare una risposta forte ed efficiente al tema migratorio questo potrei, potrebbe rivelarsi un grosso problema, una grossa spada di Damocle, vi ripeto non solo e non tanto per il 2024 ma soprattutto per le elezioni di metà mandato del 2022, io farei una brevissima pausa Buongiorno, bentrovati su Come Back, il nostro appuntamento settimanale dedicato alla eh, politica americana. Un buongiorno da Stefano Graziosi. Oggi ci stiamo occupando di tracciare un primissimo bilancio a circa sei mesi dall'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Abbiamo fatto una premessa in apertura della trasmissione, riconoscendo ovviamente che i sei mesi sono pochi, però sono comunque un tempo sufficiente per fare una primissima valutazione. E Nella prima parte della trasmissione ci siamo concentrati su alcuni dossier di eh, politica interna, in particolare due. Uno rispetto a cui, nonostante un autogol mediatico, Biden ha comunque ottenuto dei risultati importanti, penso appunto alla campagna di vaccinazione, e un altro invece rispetto a cui insomma, l'amministrazione Americana sta invece eh, insomma, incontrando delle fortissime difficoltà, il suo vero tallone d'Achille, almeno per ora, che è l'immigrazione, eh, l'immigrazione clandestina, la gestione dei flussi migratori al confine con il Messico. E abbiamo visto come in realtà dal punto di vista strutturale il grosso nodo, il grosso problema dell'attuale presidenza americana risiede nel fatto che Biden sia costretto ripetutamente a barcamenarsi tra istanze opposte all'interno del suo stesso partito, quindi tra un centro-centrodestra e una sinistra e questo vedevamo sul fronte dell'immigrazione emerge in modo eh, palese, drammatico, poi in realtà i temi interni sono molti, c'è la questione della riforma infrastrutturale per esempio, eh, il tema eh, del rapporto parlamentare con i repubblicani le ali diciamo, più centriste del Partito Democratico dicono: beh, Con questi noi ci dobbiamo però parlare, altrimenti non porteremo mai a casa niente, visto che il congresso è di, di fatto spaccato in due, la maggioranza Dem è irrisoria. Dall'altra parte ci sono invece duri e pure della sinistra che dicono: no, noi con i repubblicani non vogliamo avere eh, nulla a che fare, non, non, non vogliamo il compromesso, non vogliamo eh, una, come dire, un percorso bipartisan, eccetera. E quindi insomma la situazione è piuttosto, è piuttosto complessa. Ehm, adesso mi concentrerei invece più sulle tematiche di politica estera perché. Come vi eh, accennavo è qui che si nota la maggiore discrasia forse tra il Biden candidato e il Biden presidente. Eh, Biden durante la campagna elettorale ricorderete... Quando andava a parlare poi di politica estera, eh, criticava Trump, accusava Trump eh, di suoi collegamenti con i dittatori eh, di essere troppo eh, prono alla Russia, eh, diciamo anche un po' cavalcando quella che era stata la retorica per quanto indirettamente del, del cosiddetto caso Russia-Gate, e aveva promesso un'alleanza delle democrazie occidentali contro i regimi autoritari e inizialmente durante i primissimi mesi di presidenza sembrava veramente che Biden avesse scelto di intraprendere questa questa via ricorderete il durissimo schiaffo all'Arabia Saudita ricorderete la forte pressione a cui ha sottoposto ehm, ha sottoposto la Russia, ehm, i litigi, se di litigi possiamo parlare, insomma le tensioni eh, con la Cina sui diritti umani, poi qualcosa è iniziato a cambiare, non del tutto, non voglio dire che ci sia stata una... Come dire, eh, un'inversione a U in senso completo, però indubbiamente dei cambiamenti si sono registrati, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la Russia, che era stato invece uno dei suoi cavalli di battaglia di Biden, intendo, in campagna elettorale. Perché? perché a partire da maggio soprattutto la Casa Bianca ha cercato di rasserenare il clima, di tendere una mano al presidente russo eh, Vladimir Putin, sono state revocate le sanzioni che colpivano la gest- la, l'azienda eh, che sovrintendeva la realizzazione del controverso gasdotto Nord Stream 2, poi a giugno, ricorderete, ne abbiamo ampiamente trattato in questa trasmissione eh, All'epoca c'è stato il vertice a Ginevra tra eh, Biden e e Putin eh, fino a che, eh, pochi giorni fa, eh, l'amministrazione americana ha dato l'ok definitivo alla realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, eh, facendo contente tanto la Germania quanto la Russia, e irritando al contrario la Polonia e l'Ucraina. Quindi, diciamo che sul tema russo, effettivamente, una mezza diciamo inversione a U, effettivamente c'è stata e e questo insomma è significativo soprattutto alla luce del fatto che ribadisco in in campagna elettorale Biden avesse eh, fortemente criticato criticato Putin, anzi criticato Trump per essere a suo dire troppo vicino a Putin, quel Trump che nonostante invece sia stato spesso dipinto come un presidente americano filorusso, Beh, insomma, ne, lo vedevamo anche nelle scorse puntate, in realtà mh, sì, aveva un rapporto personale buono con, con Putin, eh, però ecco, se andiamo a vedere lo stato oggettivo delle relazioni tra i paesi, insomma non è che fossero proprio idilliache, Trump per esempio fu colui che a fine 2019 impose le sanzioni proprio eh, sulle aziende coinvolte, alle ah, aziende coinvolte nella realizzazione del gasdotto Nord Stream, quindi mh, insomma, è una situazione come sempre più complessa di quella che... di quella che viene viene dipinta. Eh, Anche qui eh, diciamo che il Partito Democratico americano si è spaccato tra una sinistra che oggi ehm, tende invece ad essere più aperturista nei confronti della Russia e invece altri settori che sono molto più scettici e, 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 e diciamo così... E guardinghi. Del resto, il tema della spaccatura del Partito Democratico interna sulle questioni di politica estera non si ferma alla Russia né la Russia è il dossier più drammatico sotto questo aspetto. Perché attenzione, ricorderete a maggio, anche di questo abbiamo trattato in maniera abbastanza approfondita all'epoca, la crisi di Gaza. E anche sulla crisi di Gaza, Biden ha come dire. Eh, si è trovato a dover gestire un partito democratico in guerra civile tra il centro-centrodestra che era fermamente a favore di Israele e una sinistra invece molto più indulgente nei confronti delle delle ragioni, delle istanze dei palestinesi Eh, oppure pensate a Cuba, ne abbiamo parlato la settimana scorsa su Cuba anche c'è un grosso problema interno al al, al partito democratico E Biden anche lì ha dovuto eh, cercare di barcamenarsi, duro sì, contro il regime castrista, ma non troppo. Perché? Perché ci sono alcuni esponenti del Partito Democratico, come il senatore Menendez, che tra l'altro è presidente della eh, Commissione esteri al Senato, che è fortemente anticastrista e sotto il profilo di Cuba dice esattamente le stesse cose che dicono senatori repubblicani come Marco Rubio, Ted Cruz e altri, dall'altra parte ci sono invece quelli come Bernie Sanders, Ilan Omar, eh, Karen Bass e diversi altri che in passato hanno avuto delle posizioni, non vogliamo chiamarle filo castriste, diciamo però indulgenti o simpatizzanti nei confronti del castrismo, questo è indubitabile. Quindi vedete che in realtà il leitmotiv, la chiave per capire le dinamiche di questa presidenza americana, almeno in quelli che sono stati i primi sei mesi, ma credo anche in futuro, è proprio questa, cioè è difficile trovare una logica che... Una logica di azione in politica interna e in politica estera, che prescinda totalmente dalle dinamiche interne al Partito Democratico. E questo è un punto di fondamentale importanza che ci spiega anche alcune, diciamo, delle inversioni che la stessa Casa Bianca ha attuato. Ora, poi bisognerà vedere cosa succederà per esempio con la Cina, il rapporto con la Cina è molto interessante da analizzare anche perché non è ancora esattamente chiaro dove Biden voglia effettivamente collocarsi perché su alcuni aspetti lui sta portando avanti una linea piuttosto dura, in alcuni casi addirittura in continuità con Trump, quindi... Pensate a tutto il tema, eh, per esempio, dell'origine del del Covid-19 l'amministrazione Biden in questi mesi ha assunto delle posizioni piuttosto forti e in continuità con l'amministrazione precedente non solo perché è tornata alla ribalta l'ipotesi più fondata di quello che si diceva eh, di quello che che alcuni dicevano in passato che 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 questo virus possa essere fuoriuscito dal laboratorio di Wuhan ma anche perché nei mesi scorsi per esempio il Dipartimento di Stato americano con Tony Blinken, il segretario di Stato ha detto chiaramente che C'è il fortissimo rischio, anzi quasi la certezza, che il il famoso rapporto dell'OMS sulle origini del Covid eh, redatto all'inizio di di quest'anno sia stato redatto scritto con, tra virgolette, l'aiuto del governo governo cinese. Quindi questo è sicuramente un fronte di scontro molto caldo, così come un altro fronte di scontro molto caldo è quello che eh, riguarda tutto il tema dei diritti umani eh, rispetto a cui l'amministrazione Biden è molto severa nei confronti di Pechino, pensate a Hong Kong, pensate allo Xinjiang soprattutto, eh, sono state, eh, diciamo, è stata redatta da Biden una lista di 59 aziende cinesi, una, una blacklist a inizio giugno, eh, proprio colpevoli, diciamo secondo gli Stati Uniti eh, di utilizzare una tecno- la tecnologia per violare i diritti umani proprio nell'Oxijang una lista che aveva già stilato Trump l'anno scorso ma che era più corta mi pare 31 aziende se non ricordo male una trentina abbondante, invece Biden l'ha ripresa e l'ha ampliata, quindi vedete che c'è sotto il profilo della Cina più continuità, bisogna capire poi nell'approccio dove si va a parare, perché invece su questioni il clima, ad esempio, Biden si è mostrato più collaborativo nei confronti di Pechino. Ora, Trump si muoveva in un'ottica di realismo politico e quindi cercava sostanzialmente un modo per sganciare la Russia dalla Cina e cercava di colpire la Cina dove lui riteneva potesse avere come dire più danno e quindi questo spiega per esempio la sua politica commerciale sui dazi Biden Biden non ha ancora chiarito del tutto che cosa voglia fare, mi spiego, Biden parte da presupposti ben diversi in politica estera da Trump come vedevamo, come vedevamo prima, Biden è più vicino a posizioni di internazionalismo liberal, quindi a una politica estera di stampo valoriale più che realista, e però è anche vero che negli ultimi, nelle ultime settimane ci siano state un po' di inversioni, lo vedevamo prima a partire, a partire dalla Russia, quindi eh, non è ancora chiaro se Biden voglia man mano avvicinarsi in un approccio realista alla Trump, oppure se Eh, pur mantenendo un un elemento di competizione con la Cina voglia invece cooptare la Cina all'interno di un sistema internazionale a guida guida americana questo insomma sarà, sarà interessante analizzare la situazione per capire gli sviluppi nei prossimi mesi e nei prossimi anni quello che è vero è che quella fortissima pressione a cui Biden ha sottoposto la Russia durante i primissimi mesi della sua presidenza ha contribuito a far sì che la Russia si avvicinasse sempre di più alla Cina. In questo momento sino russo è fortissimo, anche perché ricordo che a fine giugno, quindi circa un mese fa più o meno, Putin e Xi Jinping hanno rinnovato il trattato di amicizia sino-russo che fu siglato per la prima volta nel 2001. E questa non è un'ottima notizia, non lo è è assolutamente. Per cui in questo momento diciamo che il grosso tema dell'amministrazione Biden è che eh, la sponda tra Cina e Russia si sta rafforzando sempre di più. Ecco perché anche a livello interno i repubblicani accusano il presidente di essere stato troppo arrendevole sul gasdotto Nord Stream 2 in una situazione come questa una situazione in cui non solo Mosca e Pechino si avvicinano sempre di più, ma una situazione in cui anche la Germania eh, porta avanti una propria politica estera, una host hostpolitik di avvicinamento tanto alla Russia quanto alla stessa Cina, quindi diciamo che sono delle, ci sono delle delle, delle, come dire, dei movimenti geopolitici e commerciali piuttosto pericolosi e in questo senso eh, gli Stati Uniti eh, rischiano, rischiano di rimetterci. Quindi vedremo poi come l'amministrazione Biden cercherà eh, per così dire di eh, risolvere la questione o comunque di affrontare questo, eh, di affrontare questo problema con tutto che poi per quanto riguarda il Medio Oriente continua ad esserci l'incognita iraniana perché Biden lo sapete, no? già questo dalla campagna elettorale lo aveva detto, voleva rilanciare l'accordo sul nucleare adesso, con l'Iran, adesso pare che cominciano ad esserci dei problemi perché anche l'Iran fa un po' le bizze, eh, quindi sta un pochino alzando la posta, però va anche detto che l'Iran negli ultimi mesi, si sia fortemente avvicinato avvicinato alla Cina quindi non solo l'Iran ha strettissimi rapporti storici con la Russia ma adesso si sta anche avvicinando sempre di più alla Cina si è stato firmato un, un accordo di partnership a marzo della durata di 25 anni con Pechino quindi vedete che la Cina si sta muovendo sul piano geopolitico in modo molto scaltro e quindi questo è un ulteriore problema che gli Stati Uniti di eh, Biden si troveranno a dover affrontare. Anche il caso Cuba lo vedevamo la settimana scorsa, il caso Cuba è un caso in cui la Cina c'entra e come? perché la Cina non solo ha appoggiato Cuba nell'ultima crisi accusando gli Stati Uniti di promuovere una specie di colpo di Stato interno con le ultime proteste che si sono verificate, ma la Cina eh, vede in Cuba anche un prezioso alleato in serie delle Nazioni Unite. Quindi, insomma, eh, anche lì, se Biden, se Biden eh, avrà una posizione troppo morbida su Cuba e questo eh, finirà indirettamente, ma inevitabilmente con l'avvantaggiare la Cina. Quindi questi sono i principali dossier aperti sul tavolo, poi in realtà ce ne sono molti altri, c'è l'Afghanistan dove anche lì c'entra la Cina, in realtà ecco, l'Afghanistan potrebbe tramutarsi per la Cina in una polpetta avvelenata, perché eh, la Cina, lo sapete, sta cercando di intervenire nel processo di ricostruzione economica dell'afghanistan una scelta quasi obbligata non perché la cina deve anche come dire Tutelare i propri interessi infrastrutturali in Pakistan, quindi un Afghanistan, come dire, nel caos, la danneggerebbe in Pakistan, e però e lì c'è tutto il tema del rapporto cina-talebani, che è un tema spinoso. Adesso non abbiamo il tempo di affrontarlo. Però insomma è vero che i talebani nelle ultime settimane hanno teso una mano ai cinesi dicendo: No, ma venite, siete amici benvenuti, abbiamo bisogno dei vostri investimenti. Però è anche vero che i cinesi hanno paura dei talebani perché insomma, non sono una controparte troppo affidabile. Poi, insomma, i talebani con i cinesi non intrattengono storicamente rapporti troppo buoni vista la repressione cinese degli uiguri nello Xinjiang. Quindi la Cina non può non farsi coinvolgere in Afghanistan dal punto di vista della sua presenza politico-economica ma sa che se si fa coinvolgere in Afghanistan eh, rischia di impantanarsi un pantano diverso sicuramente da quello americano e da quello sovietico ma sempre un pantano anche perché ricordo che la situazione anche in Pakistan non è rosea ci sono stati ultimamente degli attacchi terroristici che in Pakistan hanno colpito i cinesi. Alcuni di questi attacchi sono stati condotti proprio dai pakistani, eh, scusatemi, dai talebani pakistani, che sono un gruppo diverso ma collegato a quello dei talebani afghani. Quindi, questo poi, diciamo, è un, un problema, ripeto, molto, molto spinoso e, e, e che affronteremo poi in, in futuro perché non è escluso che invece gli Stati Uniti sperino oggi che la, la Cina cada diciamo così, nel, pantano, nel pantano afgano, perché se ciò accadesse insomma, per la Cina risulterebbe un problema, un problema non, di poco, non di poco conto. Siamo arrivati alla fine, questa è eh, l'ultima puntata prima della eh, pausa eh, estiva, è stato un anno sicuramente molto eh, intenso eh, per la politica americana, questa stagione è iniziata a settembre 2020, quando eravamo, si era in piena campagna elettorale per le presidenziali, quindi abbiamo seguito questo anno convulso di politica americana, gli ultimi mesi appunto della campagna elettorale, il voto, il contestatissimo post voto, l- 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 l'assalto al Campidoglio, l'uscita di scena di Trump, eh, l'insediamento di Biden, le difficoltà che Biden ha incontrato, anche i risultati lo vediamo prima che arrivi. insomma è una situazione quella americana che continua ad essere eh, molto diciamo così difficile molto eh, intricata eh, sarà appunto molto eh, complesso riuscire eh, poi insomma ad avere un quadro eh, di maggiore serenità quantomeno nei prossimi prossimi mesi, come vedete i problemi strutturali della politica americana vanno oltre Trump e eh, sono problemi che appunto, hanno delle cause molto profonde dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale, politico e, e geopolitico. Vedremo poi come l'attuale amministrazione nei prossimi mesi eh, cercherà di risolvere queste ingenti sfide come il Partito Repubblicano dal canto suo si organizzerà in vista delle elezioni di metà mandato e soprattutto delle presidenziali 2024. Io vi saluto e vi do appuntamento a settembre. Una buona giornata da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Come Back?